0: 感谢各位啊，感谢小邵，呃，正在南京抱着青奥会啊，不远千里杀回来来主持我们这个节目。更重要的，感谢今天到现场的各位同学们啊，各位放弃了宝贵的做题的时间啊，是吧？上这儿看我来啊！我去过很多大学，啊，我去北大的时候呢，我就是感谢大家放弃了思索人生的时间啊，看我。到清华就是感谢大家放弃了做题的时间，大家都是学霸嘛、嗯。到了体院呢，我就感谢大家放弃了宝贵的谈恋爱的时间，因为他们身体好啊、嗯<笑>那个。我呢，我呢也是体院毕业，上海体育学院体育新闻系毕业，啊，所以在各位面前呢，我是非常有压力的，各位都是学霸。我们学渣啊，上学的时候，尤其是数理化，成绩不灵。高考的时候啊，数学都没及格啊。平时大家听我解说，一百以内的加减法经常算错啊。八十五比六十七啊，领先十领先十十七分啊，经经常经常这样啊。所以到清华呢，挺有压力的；到北大，我可以讲一讲文史啊；到体院，我们聊体育。到清华，大家在数理化方面这么优秀，啊，这个在这方面呢，确实，呃，这个差距很大，啊，但是我也是有清华情节的人，啊，呃，我老婆，我太太的大舅，<笑>我太太的大舅不太喜欢我，啊，因为这个觉得我数理化不灵啊，啊，跟我聊，你这个孩子。脑子不太好啊，是吧？你是怎么怎么这个骗到我外甥女儿的？我说她脑子还不如我呢。啊,啊，呃，万没想到今天我有这样一个机会，能够到清华这座百年礼堂里边来演讲啊。咱们今天讲的是理想，理想事件，这个话题太大。每个人有自己的理想，理想是什么？理想和现实之间到底有多大差距？在你坚持追逐理想的路途之上，你应该做怎么样的选择？啊，我听说要到这儿来讲理想时间呢，我就想我讲什么？啊，我想在理想时间这样一个舞台上，最合适的是两种故事。第一种故事。这个一直不成功，一直不行啊！我就认准了干这件事儿，干了五年，干了十年，甚至干了二十年还不行。但是我一直坚持干它，最后范进中举了啊！咔，成功了，坚持了这么多年啊，最终获得了胜利。这是一种故事。另外一种故事呢，就是特别惨啊，特别惨，什么都不行啊。那么最后实现了这个人生的大逆转。啊，最终实现了成功。那么这两种故事呢，都是大家我想是熟知的励志故事的桥段。我们都很喜欢看励志故事，我们平时都很喜欢看正能量的东西，啊，看看在人家身上发生了哪些不可思议的事情，啊。但是我今天想说的是，所有这些各位熟知的如此著名的励志的故事。啊，都是非常小概率的，很少会发生的故事。我不知道各位有没有想到这一点。如果他们天天发生，这事儿就不励志了。他是一定是有一个非常大的分母，百分之一、千分之一、万分之一，甚至几十万分之一。在我职业生涯当中，我经历的两个最励志的故事，啊，咱们看一下，来看一下第一张图。我们说第一个，谁老？老马。在美国完全陷入自己的人生的低谷，啊，呃，跨越重洋来到中国，来到了北京这座城市，逆转了人生，成为中国体育史上最受欢迎的外援，带领北京首钢体育男篮两次赢得 CBA 总冠军，获得联赛的 MVP， 获得北京市荣誉市民。获得北京市政府颁发的授予外国专家最高奖项“长城友谊奖”，啊，昨天刚刚成为新一届的北京榜样，太励志了，是不是？虎扑的老板啊，程航，有一次他想组建一个经纪公司，啊，他问我说：“马布里的故事，马布里的经历有没有可能复制？我有没有可能做一个经纪公司，把来到中国的外援都打造成？”马布里这样，啊，我直接跟他说了一句大姚说过的话，我说老马不可复制。为什么呢？首先，打到老马这么高水平的运动员，老马什么水平 ？NBA 全明星级别，打过美国国家队，打过奥运会，啊，打到这个水平的运动员，就不太可能来 CBA。如果他不是出现了人生很大的变故，他来了 CBA。也不太可能给你玩命打球，啊，那么在这儿打也不可不太可能停留太长的时间。我们看一下下一张图，这是上个月我们做的一场这个新闻发布会，我们要做一台舞台剧，叫《我是马布里》，啊，我是这个舞台剧的总策划。这个舞台剧是十月份在万事达中心的两千人的剧场里面上演，那么这是一个伟大的励志故事。每个人都爱看，但是老马的经历是你难以复制的啊！我们接下来看下一张图。我的职业生涯当中遭遇的另一个伟大的励志故事，大姚。显然，啊，一个中国人在 NBA， 呃，成为了一支 NBA 球队的核心领袖。大姚打 NBA 的。那那些年是 NBA 在中国突飞猛进的一个时代，啊，我想各位可能都跟我一样习惯了每天早上起来打开电视先看火箭队，把火箭队当成中国队，当成自己的母队，这是一个伟大的励志故事，啊，跨越重洋，跨越文化，实现成功。大姚，能够复制吗？不可能，首先你得有两米二六的身高。你没有两米零八的爸爸和一米八八的妈，你就没有两米二六的身高。你有了两米二六的身高，还要有如此出色的技术和柔和的手感。有了两米二六的身高，有了出色的技术和柔和的手感，你还得有出众的头脑、判断能力、自我约束能力。啊，大姚的敏锐，他在这个回答问题时的谈吐，啊，让我们看到。他的智慧，你有了所有这一切内在原因，你有了两米二六的身高，有了出色的技术，有了非常好的头脑，你还得生在一个好的年代。如果他是七十年代出生，早十年，无论你再有多厉害，闭关锁国啊，国门没有打开，哪有再好联赛你也去不了。你生在了一个好的时代，你还得赶上 NBA 是一个好的时机。啊，在九十年代，各位大多数同学刚刚出生的时候 ，NBA 有很多很多出色的中锋，奥拉朱旺啊，这个大卫罗宾逊啊，阿朗佐莫宁啊，奥尼尔是九二年进入 NBA 的穆大叔的巅峰时期，帕特里克尤因，那时候有很多出色的中锋。如果大姚在那个时间去，也不显眼。而当他在二零零二年前往 NBA 的时候 ，NBA 真正的中锋就剩下奥尼尔一个人了。大姚打了一年。就成为了 NBA 的第二号中锋啊，所以所有的这一切的偶然因素结合在一起，才有了这样一个大姚。啊，很多人问说中国的下一个姚明什么时候能出现？五十年能不能出现？啊，就我看，我觉得一百年也未必能出现，再出现一个姚明的概率太低了。我们会迎来下一个全 NBA 的运动员，但是。能打到大姚这个级别，打到他这个成就，太罕见了。这两个故事是我报道体育、解说篮球的整个职业生涯当中遭遇的最励志的、最富理想性的两个故事。但这两个故事，像我刚才说的一样，都是不可复制的。你无法期待这样的故事发生在自己的身上。啊，我们是茫茫人海当中的一员。这是我今天特别想说的，所以我来到理想时间，我更想讲的是，刚才小邵也介绍了人生的妥协。作为凡人，我们会遇到很多很多困难。中国有句老话叫“人生之不如意十之八九”，啊，我们遇到很多很多艰难时刻，在这些艰难的时刻，我们应该怎么选择？啊，嗯。我的经历很有意思，呃，我的第一个理想是成为一个足球运动员。呃，在我十二岁的时候，代表北京小学生队参加了全国比赛，获得全国第三名。我是那个时代北京市最好的守门员。虽然这个图压扁了，有点夸张，但是你还是可以看到这是优美的背弓啊，非常漂亮的一个飞扑的这个动作。这时候我已经上大学了，啊，在上海体育学院。上海体育学院所有校队的运动员都是球类系的，只有我一个不是啊。这是校队的，有同学说了没露脸不认识啊，是你吗？啊，来再来放下一张啊啊，面目狰狞啊，没戴眼镜。但是依稀可以看出是我，啊，我门守的还可以。我有的时候这个去运动啊，无论是打球还是踢球，我带着我太太一块儿去。我踢球的时候，他愿意跟我去，啊，因为一看就是练过的专业范我打球的时候呢，一般他就是啊，要不然今天算了，哈，啊,啊，来咱们再看下一张。左边的是我，啊。我大一的时候，啊，当时有人说还是有点像金城武的、啊，右边的是我的室友，已经胖得不成样子了、啊，这是我的第一个理想，我想成为一个真正的足球运动员，啊。但是后来呢，我的教练告诉我，你这个身高啊，我估计再怎么拔呀，你也超不过一米八了，而且呢，这个手小，啊，我的手小，说。在现在这个级别你还可以，但是将来大了之后碰到更多的竞争，你可能很难达到高水平。我劝你还是好好念书吧。啊，教练是一个负责任的人啊，手确实小。前天晚上跟这个凯尔特人队的隆多吃晚饭，啊，我说我听说你手大，咱俩比一下。你知道，就是我们的手掌下缘对在一起，他上边比我长这么多。我量了一下，大概是二十四到二十五公分，容多的手，所以能单手拿球。我的手小，这是我第一个理想，啊，那我听教练的，好，啊，您说这个不能当职业运动员，不能当专业运动员，念书。我的第二个理想是想成为一名驻外记者，呃，在我上高中的时候，我的高中很好，北京市汇文中学，著名的百年老校，今年快一百五十年了，啊。呃，上高中到高三，那我们有一个机会是这个提前招生，啊，这些非常好的大学提前招生，其中呢有北外的小语种，北外的小语种呢，比如说像印尼语、马来语、西班牙语、葡萄牙语，啊，也有生僻的，呃，豪萨语，啊，豪萨，据说是西非一个部落的语言，啊，我们也有人打听为什么要学这个，你可以学完了去那儿，当个国王什么的，啊。娶个娘娘啊，啊，就这样。那这有一个非常好的前提是什么呢？提前招生到北外去考，不用考数学，啊，不考数理化，因为刚才也说了，我这个数理化实在是太差，严重偏科，对我来说是很好的机会。考语文、考英语，这个咱们没问题，而且呢可以满足我的这个理想，我想做一名驻外记者，我考葡萄牙语，考完以后。啊，如果录取了，毕业直接分配到中国国际广播电台，啊，然后派驻里斯本五年，特别好，啊，呃，当时我跟父母一商量，我说就就报这个，啊，就去北外考。那么每个班呢是有四十多个人，四十多个人考，啊，就是语文、作文、英语、口试、面试，总分排第二。啊，这下踏实了，特别开心，啊，父母也很开心，学校的老师、教导处主,主任也很开心，啊，说行，你这个，呃，踏踏实实的玩去吧，啊，最后这俩月不用像同学们那么使劲做题复习了，数学老师可高兴了，你可算走了啊，要不然你弄死我啊，啊，把书都撕了，啊，都扔了，每天路过这个，有时候帮老师批一些语文和英语的题，路过班里的时候。冲班上的同学投一轻蔑的一笑，哼，啊，你们接着受累啊，我没事儿。结果到什么时候呢？到了六月，大概十号左右，北外发录取通知书，啊，大概我们学校有三四个同学录取了，竟然没有我，啊，说这为什么呀？没有理由啊，不知道。啊，那学校老师帮着，教导处主任帮着，上这个北外去找他们的啊高招办的这个领导，说我们这儿这学生啊杨毅挺好的，考的第二名，你们要前七名，为什么没有录取？啊，人家也没有理由，到现在我也不知道理由，没有理由，啊，说我们就是综合考虑，啊，你综合考虑你，你你你还考试干嘛？我们就是综合考虑，而且呢，我们这一个班呢就是二十人还是二十一人啊？二十一人，三六，啊，三六。那么每个教室呢，因为它是语音教室，有二十一台机器，多一个都放不下。录取通知书已经发了，你说我要你，我把谁的收回来？他说那我们这个就不合理啊。张指导的话说，我们冤枉，啊，冤枉。回家商量，后来我妈妈就说：“说你这个这么想做这驻外记者，要不然咱们今年别考了，啊，咱们停一年，明年你再好好再复习一下，咱们还考这个。”啊，我说那我不是等于比我们班同学都小一岁了吗？啊，我说没事儿，考吧。最后呢，我就录取到上海体育学院，啊，学这个体育新闻系，啊。那么这个呢，也是我想去的一个学校，但是呢，和当时我的理想做一个驻外记者，啊，去报道那些国际上的大事相比，这是截然不同的。我就到了上海体育学院了，学了四年，啊，到了毕了业了，我的第三个理想就是成为一个像邵圣懿那样的足球记者。那么当时呢，我有一个机会能够进《北京青年报》。啊，现在这个时代再说纸媒、再说报业，可能大家都没有感觉了。在十几年前，网络非常不发达，啊，北青报是全国的纸媒媒体去学习的榜样，当时叫北青现象。啊，现在是所有网络都在追逐腾讯，那时候是所有报纸都在模仿北青。啊，就这么好，它的风格是浓眉大眼的大标题、大图片。啊，我有一个机会。可以去北青，去跟北青体育部的主任，我的老领导郭玉老师啊见面聊天啊，呃看了我很多作品，因为我很成熟了，当时在大学时期已经发表了很多文章了，在各种杂志报纸上，无一例外的全是足球啊，那么说我看你这个这些东西啊写的不错，很成熟，拿来就能使了，但是我有一个唯一的问题。就是除了足球，你挑一个啊，别的项目。啊，我说我就这个，我弄得好，不行。我们这儿已经有两位足球记者，而且我们一共才六个人、啊、人少啊，已经有俩写足球的了。你来了啊，除了足球，你随便挑。我不知道如果是各位会做怎么样的选择。我不进了是吧？北青我不去了，我找一个能让我这个写足球，能让我干我想干的地儿。那么我当时思考之后，我说：“那我还是要进北青，啊，那么既然呢，我写不了足球，不能成为一个足球记者，那么我就我就就做一个篮球记者吧。”在现在大家看篮球很火，在那个时候，九九年这前后，当时什么情况呢？基本上没什么人看篮球，啊，乔丹在一九九八年拿了第二个三连冠，退休了一下。带走一大批 NBA 球迷。国内的篮球联赛是什么状况呢？在九九年的 CBA 的总决赛现场，一共有四位篮球记者在采访。而当中国男足去昆明海埂集训的时候，八千足迹奔海埂，八千比四，就这么夸张。在篮球的这个领域里边，由于在我刚刚进入的时候，他的从业者很少。北京一个火锅的一个桌子就坐下了，全国二三十人，啊！如果你努力工作，如果你好好干，你很容易能够获得机会。从那儿开始，我跟着大志去达拉斯，我跟着大巴去丹佛，我和大姚一起去休斯去看到所有他们进入 NBA 的那些珍贵的历史瞬间。有很多瞬间是只有我在身边。那成为了我非常重要的人生经历，这也是为什么后来在二零零四年，在我还非常年轻的时候，二零零四年我只有二十七岁，二十七岁我就成为了中央电视台的一个解说顾问，是所有这些经历，宝贵的经历，给了我机会。我到今年已经十年了，我说 NBA 在中央电视台已经十年了。呃，回头一看，真是非常非常的快。大家可以看到，背后写着 NBA Draft 2002， 这是在纽约选秀 ，2002 年夏天，大姚没能去啊，被中国篮协给留下了啊。但是我在现场，那么半个小时以后，姚明成为了 NBA 历史上第一位状元新秀。我是在现场的唯一的中国记者，在秀孙。当姚明已经去了休孙，那时候我还是飘飘长发啊，比现在好像也胖点呃，中间这位叫卡林 l i 中文名字潘克伦，姚明那时候的翻译。左边这位穿蓝衬衫的叫安迪·姚，中文名字姚恩红，休孙的另一个姚，是姚明最好的朋友啊。我们那时候在休孙度过了很多非常快乐的时光。然后我的解说生涯是从北京电视台开始的啊。那么这是哪一年的全明星赛？后面好像写着二零零四到二零零五年，就是二零零五年二月的全明星赛。右边这位是夏松，是当时王治郅的这个经纪人。左边这位，北京的球迷朋友都很熟啊，这个马重阳，人称马道长啊，重阳真人啊，呃，在北京台开始说，在北京台获得不少机会，历练自己啊。然后咱们再往下走一张，不是这张啊。哈哈，再往下走啊，对，啊，那么直到后来能够坐到中央电视台的舞台上去解说这些比赛，这是大姚来录的一期 NBA 的最前线啊！我和这个于嘉于先生是大姚非常好的朋友，但是我知道现在大伙儿最喜欢的还是站着那个啊啊,啊！你们主要是主要是为了看他啊，那么。这些经历，就是我今天想讲。的，我遇到了很多很多不顺情况，啊，那我在当时的理想可能很难能够继续走下去。但是我没有选择继续等待，因为等待很可能是未知的。我选择接受命运给我的那条路，我选择当时向命运做出一些妥协，啊，但是。在我心目当中，我觉得这种妥协，并不是说你放弃了什么啊，并不是说你破罐破摔了，你不让我干这个，我就不好好干了，或者你自怨自艾了，而是在命运给你的这条路上，你一定要继续努力，你接受它，然后继续努力。这可能不是你原本擅长的领域，也不是你原本想做的事情，但是如果你努力，如果你全力以赴。啊，我相信在这个领域，你也可以扎下根来。以上就是我今天想讲。我为什么想讲这些？因为我觉得每个人的人生都是单程票。各位不是玩游戏被打死，咱们好的从来没有，就这一回。有的时候你做出了一个选择，你顺着这条路下去，有可能你在几年之内都无法回头，有可能你在很长时间里边。都无法再改变，所以每个人有每个人的想法，但如果让我说，我倾向于在人生当中不要像励志故事里面讲的那样去冒险，因为那样的故事发生的概率实在是太小了。我们喜欢看，我也喜欢看，啊，但我并不敢期待那会发生在自己的身上，我更习惯于。接受命运的选择，然后一步一个脚印儿的这样往下走。我们有的时候接受妥协，但是我们继续保持自己的动力。我们相信，在这个领域，如果我们努力，我们同样可以赢得胜利。多谢各位。